0: Một sự ký chương 21, chương này nói về sự cai trị gian ác của Joram Câu 1 đến câu 2 Zosaphat ăn giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành David với tổ phụ người. Zoram con trai người cai trị thế cho người, người có các em ruột, tức là những con trai Zosaphat, Asaria, Zehien, Sachari, Asariya, U Mikael và Sephatia các người này đều là con trai của Josaphat vua Israel. Cha của Zoram là vị vua tin kính Josaphat. Tuy nhiên, một trong những điều tồi tệ nhất mà Josaphat từng làm là sắp xếp cuộc hôn nhân của con trai ông với Atali, con gái của vị vua độc ác Ahab, và người vợ của Ahab là Jezabel. Câu 3. Vua cha có ban cho chúng nhiều của cải bằng bạc và vàng, những bửu vật với các thành vững bền trong xứ Juda. Nhưng người ban ngôi nước cho Joram bởi vì người là con trưởng. Josaphat đã áp dụng cùng một chính sách khôn ngoan với các con trai của mình là Roboam đã làm trước đó. Hai sử ký chương 11 câu 18-23. Phân tán họ khắp vương quốc và cách xa thủ đô để họ không trở thành mối đe dọa tập trung cho đứa con trai duy nhất kế vị của ông là Joram. Trong câu 2 có dùng chữ là Josaphat, vua Israel. Ông cũng được gọi là vậy bởi vì Có thể thứ nhất là ông đúng như vậy. Hoặc thứ hai bởi vì Josephus không chỉ là vua của Judah và Benjamin mà còn của rất nhiều người Israel, những người đã đến và định cư trong vương quốc của ông. Hoặc thứ ba là bởi vì tất cả các thần dân của ông đều là người Israel và do đó ông là vua của Israel, mặc dù không phải của tất cả Israel. Một số người nói rằng cái chữ Israel là được người sao chép kinh thánh sau này đưa vào một số bản sao Thay cho chữ Judah Câu 4 đến câu 5 Khi Zoram lên ngôi nước cha mình Làm cho mình mạnh mẽ Bèn lấy gươm giết các em mình Và mấy người quan trưởng của Israel Zoram được 32 tuổi khi lên ngôi làm vua Và người cai trị 8 năm tại Jerusalem Bất chấp chính sách khôn ngoan của Zosaphat Là phân tán các con trai mình Zoram quyết định giết tất cả các anh trai của mình Để họ không trở thành mối đe dọa Chống lại triều đình của mình Tuy nhiên, phản ứng của Joram đối với lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là giết không chỉ tất cả các anh em của mình mà cả một số quan chức hàng đầu của ông. Do đó, tự mình, người làm cho mình được mạnh mẽ, rõ ràng có nghĩa là loại bỏ bạo lực khỏi tất cả những người có khả năng tranh giành ngay vàng. Sự gian ác của Joram không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến mức độ mà ông đã để lại cho mình bị ảnh hưởng bởi nhà Ahab. Sử gia Josephus mở rộng về điều này cho thấy rằng ông ta đã thực hiện các vụ giết người theo sự thúc giục của người vợ gian ác là Attila. Có lẽ một số người nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa các hoàng tộc của vương quốc Juda và Israel sẽ nâng cao vương quốc Israel về mặt thuộc linh hơn. Nó đã không hoạt động theo cách đó. Thay vào đó, nó khiến cho vương quốc Juda suy sụp về mặt thuộc linh thì có. Câu 6 Người đi trong con đường của các vua Israel theo điều nhà Ahab đã làm vì người có cưới con gái Ahab làm vợ, người làm điều ác trước mặt Đức giê Đây không phải là một lời khen ngợi. Trong khi vương quốc Judah ở phía nam có sự pha trộn giữa các vị vua tin kính và gian ác, thì vương quốc Israel ở phía bắc không có gì ngoài những vị vua gian ác chối bỏ Đức Chúa Trời. Con gái của Ahab và Jezabel là Attila. Bà nổi tiếng vì sự bất kính và độc ác, cũng như người mẹ hoang đàng nhất của bà. Có khả năng bà là nguyên nhân chính, làm cho Joram trở nên... Tàn ác và thô bạo. Cha của ông là giô là một người tin kính. Tuy có thói quen xấu và tội lỗi, đó là lập những hiệp hội thỏa hiệp. Hậu quả tồi tệ nhất của xu hướng tội lỗi này không thể hiện rõ cho đến sau khi giô qua đời. Câu 7 Nhưng vì Đức giê va đã lập giao ước với Đa-vít, bởi Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà Đa-vít. Điều này ngụ ý rằng tội ác của joram đủ lớn để biện minh cho sự phán xét như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã bỏ qua nó đối với giô vì lòng thành tín của Ngài với David là tổ phụ của giô Ngọn đèn không chỉ là biểu tượng của sự sống và chứng cớ, nó nhắc nhở, độc giả về giao ước nữa. thi thiên 132 câu 17 Tại đó ta sẽ khiến sừng David đâm chồi, ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức giàu của ta. Khi Đức Chúa Trời lập lời hứa này Vada với David lần đầu tiên, nó không được gọi một cách chính thức là giao ước. Ở trong một sự ký chương 17, hai xa chương 7 nói về điều này. Tuy nhiên, sau đó, nó được gọi một cách thiêng liêng là giao ước. Hai xa mươn chương 23 câu 5 Nhà ta giàu chẳng phải như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, sau ngài đã lập với ta một giao ước đời đời. Thì thiên 89 câu 3 Ta đã lập giao ước cùng kẻ được chọn của ta. Ta đã thề cùng David kẻ tôi tớ ta. Thì thiên 89 câu 34 đến 35 cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần Cũng sẽ không hề nói dối với David Thi thiên 132 câu 11 đến 12 Đức giê đã thề quyết với David Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng Ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sanh ra Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta Và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó Thì con cái chúng nó cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời Câu 8. Trong đời Zoram, Edom phản nghịch cùng Judah và lập một vua cho mình. Trong một thời gian, về cơ bản, Edom là một vương quốc chư hầu của Judah và họ phải cống nạp thuế. Dưới triều đại của Zoram, các thủ lĩnh của Edom cảm thấy sự yêu kém của Judah và nhân cơ hội đó, họ tìm cách giải thoát. Không có biến loạn nào khác được biết đến ở Lipna. Đó là một thị trấn có vị trí không chắc chắn ở biên giới phía tây của Judah, cách không xa Laki. Chừng nào các vua còn giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời thì các quốc gia xung quanh có thể tiếp tục phục tùng nhưng ngay sau khi họ nổi loạn với Chúa, những người này đã nổi loạn với họ. Như thể sức mạnh giáng xuống họ từ cội nguồn của mọi sức mạnh và khi mối liên kết giữa họ và Đức Chúa Trời bị phá vỡ thì mối liên kết giữa họ và những người bên dưới họ cũng sẽ bị phá vỡ theo. Điều này áp dụng cho sự nhiệt thành của chúng ta khi chúng ta thuận phục Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, những sự nhiệt thành của chúng ta cũng thuận phục chúng ta một cách đúng đắn. Khi bước ra khỏi sự vâng phục Đức Chúa Trời, chúng ta thường thấy sự nhiệt thành của mình bị bùng lên với sức mạnh dường như áp đảo. Nó cũng áp dụng cho việc thực thi đúng thẩm quyền trong bất kỳ lĩnh vực nào, gia đình, chính phủ, nhà thờ, xã hội. Thuần phục những người đã thuận phục Đức Chúa Trời là điều an toàn. Câu 9. Zoram với các quan tướng và các xe của mình ban đêm trỗi dậy kéo ra đánh Edom đã vây phủ mình và các quan cai xe. Chúng ta không được thông báo kết quả cụ thể của trận chiến này, có lẽ nó là bất phân thắng bại. Tuy nhiên, do Edom liên tục nổi dậy chống lại Juda, rõ ràng là Juda đã không lấn át Edom được mà Edom vẫn giữ được độc lập một phần nào. Câu 10. Song Edom giấy nghịch không phục dưới tay Juda cho đến ngày nay cũng trong một lúc ấy Lipna phản nghịch không phục dưới tay Zoram nữa bởi vì người đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ người Đây là bằng chứng về sự yếu kém của vương quốc Zoram Ông nghĩ rằng liên minh hôn nhân với Ahab và vương quốc Israel sẽ làm cho Judah mạnh hơn nhưng hành động bất tuân này chỉ khiến họ yếu đi mà thôi vì ông đã từ bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình Câu 11 Người cũng lập những nơi cao trong các núi Judah Chính sách của cả cha ông là Josaphat ở trong hai sự ký chương 17 câu 6 và ông nội là vua Asa hai sự ký chương 14 câu 1 đến câu 5 chính sách đó là làm việc chống lại những nơi cao này, tức là từ bỏ những nơi cao chẳng bù vào đó thì Zoram đã củng cố, đã thúc đẩy những nơi cao này ông là vị vua đầu tiên của xứ Judah đã thực sự xây dựng những nơi cao trong đó có lẽ những nơi cao đang được kể đến đó là đền thờ thần Bain ở Jerusalem ở trong hai sự ký chương 23 câu 17 câu 11b Xui cho dân cư thành Jerusalem thông dâm khiến cho dân Juda lầm lạc Việc thờ hình tượng của họ được ví như hành động thông dâm tức là địa điếm Bởi vì hai lý do Đầu tiên việc thờ cúng các vị thần và nữ thần tình dục Những vị thần có khả năng sinh sản của ngoại giáo này thường liên quan đến hành vi vô luân Với một nữ tu sĩ hoặc một thầy tu ngoại giáo Thứ hai vì dân Israel có nghĩa vụ trung thành với Đức Chúa Trời như vợ có nghĩa vụ trung thủy với chồng nên việc thờ hình tượng của họ giống như hành vi mại dâm theo nghĩa thuộc linh. Câu 12. Đấng tin truyện Eli gửi thư cho Zoram mà nói rằng Diệu và Đức Chúa Trời của David tổ phụ ông đã phán như vậy bởi ngươi không đi theo đường lối của Giô Sa Phát, cha ngươi lại cũng chẳng đi theo con đường của Asa vua Juda. chức vụ chính của Eli là với các vị vua của các chi phái phía Bắc, vương quốc Israel. Tuy nhiên, đôi khi Đức Chúa Trời cũng dùng ông để nói chuyện với các vua Juda, lần này là qua một lá thư làm sao điều này có thể xảy ra được khi Eli được cất lên trời vào thời Josaphat? Theo như hai cấp vua chương 2 nói về việc Eli được cất lên trời và chương ba câu 11 thì có chép rằng là nhưng Josaphat hỏi, tức là chương 2 Eli đã được cất lên trời rồi thì chương ba là Josaphat đang trị vì trong hai cấp vua. Ấy. Nhưng Josaphat hỏi ở đây hãy chẳng có tiên tri nào của Đức giê Va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức giê Va chăng? Eli lúc này đã lên trời rồi một đầy tớ của vũ Israel thưa rằng ở đây có Elise, con trai của Safat là kẻ đã hầu việc Eli. Như vậy thì lá thư này là sao? câu trả lời hoặc thứ nhất đây là Elise hoặc một số nhà tiên tri khác được gọi là Eli bởi vì họ đã hành động trong linh và quyền năng của Eli mà Jean Baptist cũng được gọi như vậy. Thứ hai, điều này thực sự đã được viết bởi Eli người đã nhờ đức thiên linh thấy trước và báo trước rõ ràng về triều đại và các hành động của Zoram. Tuy nhiên Eli đã ra đi vào thời điểm bức thư của ông được gửi đi cho nên bản án tử hình của nó có thể có sức mạnh giống như của một giọng nói đến từ sự chết vậy. câu 13. Nhưng đã đi theo đường lối của các vũ Israel xui cho người Juda và dân cư thành Jerusalem thông dâm y như nhà Ahab đã làm vậy. Đây là lời phản nạn chính của Đức Chúa Trời đối với Joram. Ông đã từ chối noi theo khuôn mẫu của cha và của ông nội mình và thay vào đó là quyết định noi gương Theo cha vợ là Ahab Câu 13b Và cũng đã giết các em ngươi về nhà cha của ngươi Là những người tốt hơn ngươi Đức Chúa đầy coi các anh em của Zoram Là những người kế vị ngay vàng Dù xứng đáng hơn chính Zoram Câu 14-15 Này Đức giê-hô-va sẽ giáng họa lớn trên dân sự ngươi Trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi Cùng trên các tài vật của ngươi Còn chính mình ngươi sẽ bị bệnh trong gan ruột Càng ngày càng nặng cho đến nỗi Gan ruột tan rớt ra Đức Chúa Trầy đã hứa căn bệnh đau đớn này sẽ đến với Zoram như một hình phạt cho tội lỗi của ông. Câu 16 Và lại, Đức Jeva Va khêu lòng dân Philippines và dân Á Rập ở gần bên dân Ethiopia nghịch với Zoram. Đây là một sự phán xét khác chống lại Zoram để đưa kẻ thù chống lại ông để gây rắc rối cho triều đại của ông. Câu 17 Chúng kéo lên hạm đánh Juda lấn vào trong cả xứ đoạt lấy các tài vật, thấy trong cung điện vua và bắt các vương tử cùng hậu phi của người đi làm phụ tù. Đến nỗi trừ ra Cha, con trai út người thì chẳng còn sót lại cho người một con trai nào hết. Đây là một bản án thích đáng dành cho Zoram. Đang khi cố gắng bảo vệ ngai vàng của chính mình, ông đã sát hại tất cả các anh trai của mình và cuối cùng bây giờ mới thấy rằng tất cả các con trai của mình đều đã bị bắt đi chỉ còn lại một đứa là Cha. Trong quá trình thực hiện công lý của Đức Chúa Trời, con người này bắt đầu bằng cách tàn sát chính anh em ruột của mình. Và cuối cùng, kết cục của người này là kết thúc bằng việc làm mất những người con trai và những người vợ của mình. câu 18-19 Sau các việc ấy, Đức Diêu và Hành hại người khiến cho người bị bệnh bất trị trong ruột. Ngày qua tháng lụn xảy cuối năm thứ nhì thì ruột gan Zoram vì bệnh tan rớt ra và người chết cách đau đớn dữ tợn, dân sự không xông thuốc thơm cho người như đã xông cho tổ phụ người một lần nữa đây là một sự phán xét thích đáng có cảm giác rằng Joram đã bị mục nát về mặt thuộc linh từ bên trong ở đây đức chúa trời chỉ đơn giản là khiến cho tình trạng thể chất và cơ thể của ông ta tương ứng với tình trạng tâm linh và linh hồn của ông vì vậy ông ta chết trong đau đớn tột cùng sách thao cung dường như tiết lộ rằng Joram bị táo bón và viêm ruột cuối cùng thì ruột của ông cũng tuôn ra ngoài luôn rõ ràng Joram đã chịu đựng 2 năm thật là một thời gian dài để nằm dưới một căn bệnh quá sức chịu đựng Tuy nhiên tất cả những điều này chỉ là một địa ngục điển hình Một sự nếm trải trước những cực hình đời đời Ngoại trừ khi người đó ăn năn thôi Các vấn đề về dịch thuộc đã làm tăng độ khó Và sự kết thúc có thể đến đột ngột Tức là trong hai ngày nữa thay vì là cuối năm thứ hai, Tức là trong bản dịch ấy, thì có lẽ là cái bệnh này nó là hai ngày Nhưng mà đây là, là dịch là cuối năm thứ nhì. Câu 20 Khi người lên ngôi thì tuổi được 32 Và người cai trị 8 năm tại Jerusalem Người qua đời chẳng ai tiếc người người ta chôn người trong thành David, song chẳng phải tại mồ các vua, vì vua tội lỗi và thỏa hiệp này không được thương tiếc khi ông qua đời. Ông là một trong những vị vua đáng ghét nhất trong tất cả các vị vua của Judah, được Đức Giê-hô-va tôn cao. Hắn đã bị xô xuống mồ nhục nhã vì sự ra ná của mình. khi sống ông ta xấu xa, vì vậy ông ta đã chết một cách đáng tiếc. ông ta bị ghét khi còn sống và bị bỏ rơi khi chết, rõ ràng là bị Chúa nguyền rùa ta là phải bị hành quyết bởi những người mà ông ta sống chỉ để làm hư hỏng và bóc lột áp bức họ. Không một nhà sử ký nào được nhắc đến là đã chịu khó viết bất kỳ tường thuật nào về cuộc đời hèn hạ này. Trái tim con người thật kỳ lạ, nó hướng về cái ác và kiên trì theo đuổi nó, nhưng nó không bao giờ thực sự yêu thương những người dẫn dắt nó vào con đường xấu xa. Tình yêu chỉ được truyền cảm hứng bởi lòng tốt, con người sẽ đi theo những kẻ dẫn dắt họ vào con đường xa đoạn. Nhưng việc đi theo như vậy luôn được thôi thúc bởi sự ích kỷ xấu xa chứ không bao giờ bởi sự ngưỡng mộ hay là vì tình yêu thương Cho nên qua đây cái bản chất đó là cuối cùng ích kỷ đó là yêu chính mình Nhưng mà cái tình yêu đó chính là tình yêu tự sát